0: Hola y bienvenidos a todos al episodio número 29 Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast Un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio o avanzado Mi nombre es Nicolás y en este podcast podrás encontrar también las transcripciones de cada episodio en www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com si te gusta el podcast y querés ayudarnos, podés recomendarlo con tus amigos, dejar 5 estrellas y activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio. Otra vez estoy contento de que nos encontremos y, y bueno, no quiero hablar mucho porque ya tenemos un episodio de conversación. Así que solamente les voy a decir y les voy a recordar... ...que si quieren participar del grupo eh, exclusivo de miembros eh, Patreon... ...tenemos tres clubs de conversación semanales... Eh, ...a tan solo pocos dólares al mes van a poder tener acceso... ...a eh, diferentes clubs de conversación con otros miembros del podcast... ...y también conmigo... ...cada semana hablamos sobre un tema de conversación diferente... Y, y bueno, creo que es una gran oportunidad, no solamente para practicar tu español, sino también para conocer a otras personas del mundo. También te recuerdo que nos podés encontrar en Instagram eh, como The Pocket Spanish Podcast. ¿sí? Así que bueno, eh, hoy tenemos un episodio de conversación eh, sobre un tema interesante. Me pareció interesante porque es algo que me preguntan muchos estudiantes. ¿Cómo es la capital de Argentina? ¿Cómo es vivir en Buenos Aires? Y como yo soy de la Patagonia, eh, si bien conozco Buenos Aires, nunca viví en Buenos Aires. Entonces no sé cómo es vivir en Buenos Aires y por eso invité a María. María es una profe de español y también de historia, así que ella nos va a contar un poco no solamente cómo es vivir en Buenos Aires, sino también aspectos, aspectos de la historia de Buenos Aires. que La verdad que aprendí, aprendí muchas cosas con ella en esta conversación, cosas que, que no sabía antes. No quiero dedicar mucho tiempo a esta introducción, así que vamos a empezar directamente con la conversación y con el episodio. Espero que, que lo disfruten y buena escucha. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy muy contento porque tenemos otro episodio de conversación. Eh, la última conversación que tuve fue con Antonella y también con Josefina, que es, era una argentina que está viviendo en España, y nos contó un poco sobre cómo es la vida en Barcelona, y también algunas diferencias entre el español de España y Argentina. Hoy tenemos otro episodio de conversación también con una argentina de Buenos Aires que está viviendo en Brasil. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo es la vida en Buenos Aires, para los que les interese saber un poco más, y, y bueno, yo sé que hay mucha gente que, que le gusta Buenos Aires, que siempre me preguntan, y me pareció algo interesante porque, a pesar de que yo conozco Buenos Aires, nunca viví en Buenos Aires, entonces yo no sé bien cómo es la vida en Buenos Aires, y por eso me pareció interesante entrevistar a María. Bienvenida María, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Nico? Muy bien. Muy bueno, bien. primero, muchas gracias. Por invitarme a participar. Uh -huh. Así que estoy muy contenta yo también. Placer.
0: Ok. Bien, ¿te gustaría presentarte?
1: Bueno, hola a todos. Me llamo María Molina. Eh, nací en Buenos Aires, Argentina. Eh, actualmente vivo en Genneville, en el estado de Santa Catarina, Brasil. Soy profesora de historia y de español. Y no sé, elegí la docencia desde muy chica. Creo que un docente es un gran transformador de vidas y lo creo porque yo misma he vivido esta experiencia gracias a varios docentes que han sido referentes para mí y me animaron a estudiar y, y a seguir con mis sueños. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, empecé a, a trabajar por el, allá por el 2011 en escuelas del Partido de la Matanza en Buenos Aires, que es parte de Bonaerense, ¿no? no es de capital. Uh -huh. lo, que, lo que más me, me acuerdo y me atesoro de todos esos años es todo lo que aprendí de mis alumnos, ¿no? de mis queridos estudiantes, como siempre le digo. Porque cuando uno trabaja con personas, ¿no? lo primero que aprende es que todos tenemos algo valioso para mostrar al mundo. Aunque eh, muchas veces no lo sepamos todavía. Porque yo creo que a veces es como una búsqueda constante tanto del alumno como del profesor, ¿no? Esto de, del conocimiento, entre las conversaciones uno va aprendiendo un montón de cosas, como que esto del aprendizaje es recíproco, ¿no? Como que es un intercambio entre el alumno y el profe todo el tiempo, ¿no? Es algo que hay personas que todavía siguen pensando un poco, esta idea un poco antigua, ¿no? De que el profesor es el que sabe y el alumno. Eso, eso no es verdad.
0: <risas> Bien, perfecto, sí, sí. Tenemos el plus, que sos profesora de Historia. Es un plus eso, es como, sabes sabes seguramente un montón de cosas sobre Buenos Aires, es muy interesante, así que, genial. <risas> eh, sí, ¿puedes sí, explicar...
1: historia me encanta.
0: <risas> claro, sí. puedes explicar brevemente qué significa ser bon, bon, bonaerense y qué significa ser de, de la capital, porque mucha gente no sabe qué es bon, bonaerense.
1: Claro. Bonaerense significa que uno vive en el AMBA, que sería el área metropolitana de Buenos Aires. Que claro. El área metropolitana significa que es un conjunto de municipios. En Buenos Aires tenés 24 municipios que rodean a la ciudad de Buenos Aires, pero que no la incluyen, porque claro. en la ciudad de Buenos Aires es Cava. Uh -huh. Sería Baires, uh -huh. que siempre nos referimos, ¿no? Uh -huh. eh, es diferente.
0: Claro, sí, sí. Hay como una... Eh como una diferencia, ¿no? La gente de la capital y la gente de, como de, de, de la provincia o de, de, las, otros, de las otras ciudades sí. que te rodean. Sí,
1: sí. Siempre existe esto de, no, yo soy porteño o yo soy bonaerense. Claro, <risa> sí, sí,
0: claro. Uh
1: -huh.
0: sí, sí. claro, el porteño es el de la capital y el bonaerense es el de la provincia. Sí, sí.
1: Exactamente. Okay.
0: <risa> Entonces vos sos bonaerense, ¿no?
1: Yo soy bonaerense, sí, exactamente.
0: Okay. Bien. Perfecto. ¿Y hay muchas diferencias entre el bonaerense y el porteño?
1: Yo creo que actualmente no hay diferencia, pero siempre históricamente sí hay una diferencia, que es el porteño siempre es el más cuestionado, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Porque por esta cuestión de, histórica del puerto y de la cuestión con las provincias en general, de de Argentina, ¿no? Como que siempre ellos recibían mucho más dinero por el tema de la aduana y todo esto de las mercancías. Entonces siempre está como ese resquemor, ¿no? Esta cuestión de, uh -huh. Uh -huh. de no querer tanto al porteño, digamos.
0: Sí, sí, sí. Ok. Bueno, antes de empezar <coughs> bien con el episodio, eh, vos sos profe de español también, entonces, ¿le sí. gustaría comentar a la audiencia eh, si les gustaría a ellos tener clases con vos. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cuál es tu medio de, de contacto?
1: Sí, actualmente estoy dando clases de español acá. Yo me recibí en una Universidad de España, allá en Madrid. Y, y bueno, este es un título internacional, así que para cualquier parte del mundo, igual le cuento a las personas que no saben, pueden hacer el curso de español. Más eh, si ustedes tienen un plus, que son profesores de historia, sociología, filosofía, lengua y literatura, todas estas, eh, digamos, materias sociales pueden anotarse a hacer el curso sin tener que hacer eh, un profesorado más largo, ¿no? Uh -huh. Porque justamente ya tenemos en las, nuestras carreras respectivas eh, estas, muchas materias que atañen al profesorado de español, ¿no? Uh -huh. Y más si son nativos. Así que eso es muy interesante. Ahí me pueden contactar eh, por mi Instagram, ¿sí? Uh, arroba the Spanish language queen eh, pueden mandarme un mensaje directo yo después ahí les mando uh -huh. cuando conversamos les mando mi whatsapp podemos charlar por ahí también uh -huh. eh, no tengo ningún tipo de, de inconveniente con eso y me gusta mucho hablar con las personas así que
0: <ríe> uh -huh, uh -huh. Bien. igual no, no se preocupen porque yo yo voy a dejar eh, su instagram en la, en el link en el perdón en la descripción del episodio van a encontrar el link de, del Instagram de, de, de María. ¿sí? Así que no se preocupen. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con eh, el episodio. Bien, formal. <ríe> bien, a ver. ¿Cómo describirías la vida cotidiana en Buenos Aires? ¿Cuáles son las características distintivas de la ciudad?
1: Y eh, La vida cotidiana en Buenos Aires puede llegar a ser muy caótica. No es fácil vivir allá. Lo que sí te puedo decir es que en Aires no te vas a aburrir nunca. Si van como turistas, eh, es muy interesante la arquitectura y la rica historia que tiene. Los lugares para visitar, eh, creo que tienen una magia muy especial que creo que es lo que siempre encanta a las personas que van a, a Buenos Aires, eh, pero para vivir es otra cosa. Es una gran metrópoli, o sea, una gran ciudad y tiene los problemas característicos, ¿no? El tránsito, eh, los robos, el transporte público tampoco funciona muy bien, <ríe> y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Eh, sí.
0: Es, es la, la, la ciudad de la, de la furia,
1: ¿no? Exactamente, como vos mismo lo describiste, ¿no? El, el ah, otro día. Sí.
0: Si te hago una pregunta, que sos profe historia, capaz que sabes, ¿por qué se dice que es la ciudad de la furia? ¿Dónde surgió esa, ese nombre?
1: ¿Sabes? Yo creo que tiene que ver un poco con esta cuestión de, de la efusividad también, ¿no? De, del argentino, de que siempre nosotros estamos apurados por todo, allá en, en Buenos Aires hay mucho estrés, Uh -huh. eh, el argentino parece que siempre está de mal humor, ¿viste? Uh -huh.
0: Claro, sí, sí. Eso es, furia, furia significa como estar de enojado, como siempre enojado. Exacto. Enfadado.
1: Sí, sí, yo creo que tiene que ver con toda esta idiosincrasia, ¿no? con todas estas características propias de, de vivir en una gran ciudad. Uh -huh. No sé si así. en otras grandes ciudades será lo mismo, pero en Buenos Aires es así. Sí.
0: Yo pienso que, que sí, depende del país, sí, sí. Okay. Eh, así que sí, para los que no saben, eh, Buenos Aires tiene, hay una frase muy conocida que es la ciudad de la furia, y de hecho hay una canción uh, de Soda sí. Serio, ¿no? eh, sí. les recomiendo escuchar la ciudad de la furia, es una canción muy, muy buena que tenemos en Argentina. Ok, perfecto, bien. ¿Cuáles ¿cuál son los aspectos positivos y negativos de vivir en, en Buenos Aires, eh, hablando en por ejemplo, en calidad de vida, en transporte, en servicios públicos.
1: Bien, como aspectos positivos, eh, te puedo mencionar la solidaridad de los argentinos. Creo que es algo muy importante para destacar, porque por más que seamos, parezcamos que estamos locos, <risa> realmente el argentino, si vos necesitas saber una dirección, cómo llegar a algún lado, eh, el argentino siempre te va a tratar de ayudar ahí. Eh, muchas veces es muy solidario, eso creo que es algo muy destacable. Eh, después tienes la gama de espectáculos culturales, o sea, hay muchas cosas para hacer, exposiciones de arte, de música, la arquitectura de, de impronta francesa, o sea, que está influenciada ¿no? por la impronta francesa y la historia. no Buenos Aires tiene una historia interesante, siempre en torno al puerto de, de que ha sido la fuente de prosperidad principal, o sea, de principales riquezas, uh -huh. y el origen de la creación de muchas de las familias más ricas de la ciudad, ¿no? Uh -huh. sí, <risa> sí, Pero sí. también es el origen del lunfardo, ¿no? Uh -huh. Que es esta amalgama, ¿no? De, uh -huh. Que surgió de distintos pobladores que vivían en los famosos conventillos porteños, Uh -huh. Y por esta necesidad de comunicarse, ¿no? Porque imagínate un italiano, un español, un polaco, un ruso, uh -huh. todos tratando de comunicarse en su idioma, y entonces tuvieron que inventar esta especie de código, ¿no? Uh -huh. Para poder comunicarse, y de ahí surge el lunfardo, ¿no? Pero uh -huh. eh, eh, todo es muy interesante, porque también el fardo, si bien al principio era visto como algo marginal, ¿no? Después fue incorporado por el tango, ¿no? uh -huh. eh, que es una de nuestras expresiones musicales más adoradas en el mundo. Entonces, desde ahí, el lunfardo toma otra, otra característica que es que se hace parte de nuestro lenguaje, ¿no? con palabras como mina, que significa uh -huh. mujer, uh -huh. como pibe, que es un chico o un muchacho, ¿no? uh -huh. y que son propias de nuestro lenguaje cotidiano allá en Buenos Aires.
0: Exactamente, sí, sí. Sí, 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 sí. El, el unfardos, sí, para, para los que no entendieron, tal vez, es como ese, ¿no? Es un, ¿no? No podemos decir que es un idioma, no es un dialecto tampoco, sí. es un... ¿Cómo se puede describir? Es un, una Yo creo expresión.
1: Que está, son expresiones que se utilizan para definir ciertas cosas, pero están mezcladas un poco con... Algunas son como de origen italiano, por ejemplo, la palabra bondi, la palabra bondi tiene origen brasilero, sí. se utilizaba acá, ¿no? Y entonces, acá digo porque yo estoy en Brasil, y entonces sí, sí. después se adoptó eh, en el lunfardo y ahora es de, de uso común
0: sí, sí, sí eh, sí, sí, sí. o palabras como por ejemplo eh, laburo, eh, como trabajo ¿sí? mi laburo, eso viene de, de italiano, de laboro. es, ¿sí? uh -huh. Eh, o es el de... verbo laborar, laborar es como trabajar y en italiano se dice laborare. Eh,
1: Exactamente, y sí. Sí, tenemos un montón de influencias eh, italianas, españolas, <ríe> creo que Ajá. es así. No sé. Sí, sí, sí <ríe> totalmente. Sí,
0: sí. Así que, bueno, Aunque que después,
1: lo... bueno, han sí, llegado también asiáticos en el siglo XX, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. se completó una gran fusión ahí <ríe> de culturas.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bien, sí, sí. Ok, ¿y como aspectos eh, negativos?
1: Y bueno, aspectos negativos está la inflación, uh -huh. la dependencia del dólar que hay en Argentina, ¿no? uh -huh. la corrupción, que son actos deshonestos eh, o delictivos cometidos por, por funcionarios, ¿no? uh -huh. el nivel de delincuencia, hay mala calidad de vida en Argentina en general, uh -huh. el salario, que sería la, la paga que uno recibe, ¿no? Mes a mes, por, mes a mes o por quincena, se desvaloriza, o se pierde valor de un mes a otro, uh -huh. el tránsito, los servicios públicos no funcionan como, como deberían ser. Y también hay otra curiosidad de Buenos Aires es que siempre cuando lo cuento acá mismo en Brasil también, las personas se sorprenden de que tanto en Baires, o sea, en Capital, como en el conurbano, que sería todo el AMBA que ya les expliqué, lo del área metropolitana, uh -huh. eh, en el verano puedes estar horas e incluso días sin tener luz o agua. <ríe> uh -huh. Uh -huh. <ríe> y no hay ningún tipo de explicación. Respecto. Directamente los servicios se cortan uh -huh. y no... Las personas siempre salen a reclamar allá, pero no, no hay mucha respuesta, digamos. <ríe> uh
0: -huh. Hay problemas, hay problemas con la electricidad, con el agua en el verano, sí, sí. Escuchado, escuché muchas veces. Hay problemas
1: edificios también en las, en las, en las uh -huh. escuelas públicas. Los problemas edilicios son muy eh, comunes y no se resuelven años tras años uh -huh. eh, uh -huh. con los mismos problemas, ¿viste? Uh -huh.
0: Problemas de infraestructura en las escuelas, ¿no?
1: Exactamente, sí, 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 es una sí, gran sí, problemática, sí, sí, invierno sí. sin que los chicos tengan estufas en las aulas, viste, uh -huh. todo este tipo de cosas que son básicas
0: para sí, que sí, los
1: sí. hijos de las personas.
0: Es uh -huh. como... sí, sí, sí. Uh -huh. sí, 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 hay, o sea, hay muchos problemas que, que la gente tal vez no, 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 no conoce, no sabe. Uh -huh. Sí, sí. Exacto. Ok, había una, pre una pregunta sobre cómo es el carácter de los porteños. Eh, no sé si, creo que ya, ya respondiste un poco, pero no sé si tal vez ten, tenías otro, otro mm. como otro estereotipo sobre ellos.
1: Eh, no, ya el estereotipo está marcado por la misma historia, ¿no? Esto de, <risa> del porteño, ¿no? Que siempre está caracterizado con, con estas cuestiones negativas. Uh -huh. incluso hoy siempre se los carga cuando el porteño va qué sé yo a Mendoza o a Córdoba, que son otras provincias argentinas y siempre ah sos porteño. Sí, <ríe> Por sí, más sí. que seas bonaerense para ellos siempre sos porteño, es como
0: claro, sí, sí. Hay como un... sí, 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 como que hay una como una rivalidad, ¿no? entre, entre la gente del interior y el porteño, incluso entre entre las personas que viven eh, cerca de Buenos Aires que decimos que son bonaerenses o con urbano, eh, también hay como una, una rivalidad. Sí, sí.
1: Siempre, siempre eh, queremos eh, destacar cuál es nuestra <risa> nuestro sí, lugar, digamos. Sí, sí. Yo soy bonaerense, yo soy de capital siempre. Sí,
0: sí, sí. Re recién, no, dijiste, eh, como... eh, perdón, eh, recién dijiste un verbo que es eh, cargar, ¿no? Siempre siempre eh, cargamos a los a los a los porteños cargar es como hacer chistes no como hacer bromas no como
1: hacer bromas eh, exactamente claras,
0: como, eso, como, como bueno como sí como eso como hacer, hacerle bromas sobre su acento no acento no pero tal vez su, sobre su, su carácter su comportamiento eso.
1: su comportamiento exactamente uh -huh, exactamente sí. okay. no te iba a agregar que siempre viven estresados por esta cuestión de que... Imagínate que eh, todos dependen de Buenos Aires Centro, por lo tanto, incluso las personas bonaerenses tienen que ir todos los días hasta Capital, uh -huh. los transportes públicos que no funcionan. ¿A qué me refiero con que no funcionan como corresponde? No hay horario de, de salida de esos ómnibus, por lo tanto, vos vas eh, a esperar el colectivo y no sabes. ¿A qué hora va a venir? Cuando viene, uh -huh. no ver si va a parar, porque eh, como vienen muy llenos, porque no es continua ¿no? el paso uh -huh. del colectivo, entonces no paran y todo este tipo de cosas. O sea, yo creo que hay mucha claro. justificación para estar estresado y de mal humor. <risa>
0: claro, sí, sí, sí.
1: <risa> no, hay... Aparte de esto de que... Sí,
0: sí. sí.
1: De que o sea, en los argentinos somos muy... Fusivos.
0: Sí, sí. Eh, claro, hay problemas a veces, ¿no? Con, con la frecuencia del, del, del transporte, con, con esas cosas. Sí, problemas con. Sí, sí. Ok. Eh, bien, otra, a ver, otra de las preguntas es: ¿cuál, ¿Cuáles son tus lugares favoritos para visitar en, en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué cosas recomendarías visitar? ¿Qué lugares? Eh,
1: Mis lugares favoritos. En la ciudad son los teatros de la Avenida Corrientes, los museos, en especial el de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, uh -huh. el Museo de Bellas Artes, la zona de Puerto Madero, una visita para mí imperdible, es ir al Cabildo, y uh -huh. también conocer el emblema de la ciudad, que es el obelisco. Uh -huh. eh, se adora en el aire libre Palermo, Belgrano, San Telmo, tienen lugares muy lindos, pero también les aconsejo tomar las riendas de su viaje y, y averiguar cómo llegar a X lugar. ¿no? Uh -huh. eh, hay muchos aventureros en, en baires. Uh -huh. Me he cruzado uh -huh. con ingleses, brasileros o franceses que te preguntan: ¿Qué subte me lleva uh -huh. <ríe> a tal lugar? ¿no? Uh -huh. eh, creo que lo mejor es que cada persona busque lo que le gusta. ¿no? Te puedo recomendar. El Tigre o Vicente López, que a mí me encantan, pero quizás haya personas a las que no les va a gustar este lugar. Entonces, está bueno contar con un, un itinerario, ¿no? Que es una ruta en la que se describen uh -huh. los, los lugares por los que se pasará, ¿no? Como un eh, esto se llama itinerario de viaje, ¿no? Uh -huh. Pero también experimentar por sí mismos, que creo que es lo mejor de los viajes, ¿no?
0: Uh -huh. Claro eso sería como lo que dijiste antes tomar las riendas no como ser como, mantener un poco más todo más un poco más relajado no como
1: claro Justamente. darte la oportunidad de conocer los lugares por vos mismo porque en Buenos Aires lo que tienes que ah no tenés que ir a la pizzería tal porque es la mejor pizza y y no es tan así no capaz claro. a una persona no le gusta esa pizza ¿Te gusta la del de, almacén de Doña Rosita, qué sé yo? Entonces,
0: claro, sí, Yo sí. Claro, sí, 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 sí.
1: creo que se trata de esto, de experimentar por uno mismo qué es lo que te gusta y lo que te hace sentir cómodo.
0: Exacto, sí, sí. Claro, hay personas que les gusta tener un viaje con un itinerario todo estructurado y otras personas que les gusta más, algo más relajado y, y bueno, eso. eso. Exacto. Okay. Perfecto. Bien, y, y bueno, como dijiste antes, la ciudad tiene muchos, muchos edificios históricos, mucha arquitectura. Eh, ¿Cuáles son los edificios o monumentos como más, que más destaca, destacarías, que, que son de los más importantes?
1: Y bueno, el obelisco es el emblema de Buenos Aires. Uh -huh. eh, fue creado en 1936 por eh, Previch, para conmemorar el aniversario número 400 de la primera fundación de la ciudad, que fue en 1536 por Pedro de Mendoza. Uh -huh. eh, el Cabildo fue modificado también para abrir la Avenida de Mayo y luego la Diagonal Julio Argentino Roca. Uh -huh. Así que una curiosidad es que originalmente el Cabildo era más largo, ¿no? contaba con 11 arcos, de los cuales hoy uh -huh. solo quedan 5 por estas modificaciones. ¿no? Uh -huh, y actualmente uh -huh. dentro de, de ahí vas a encontrar el Museo Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo. Uh -huh. eh, el Cabildo fue reconstruido en 1940 por eh, Mario Muschiazzo, Busch que es un arquitecto que se basó en diversos documentos históricos para tratar de volver a recrear esta fachada de colonial, ¿no? Uh -huh. Repararon algunos eh, lugares del, del, del tejado, la herrería, la carpintería, ¿no? eh, eso con respecto al cabildo. Después, otro lugar muy interesante es el Congreso, que es una combinación de estilos entre Grecia y Roma, la arquitectura, ¿no? eh, que tuvo la cúpula más alta en su época, ¿no? también con 80 metros de alto. Uh -huh. eh, en su momento era lo más alto que había en Buenos Aires, la cúpula del Congreso, ¿no? Eh, uh -huh. O la Casa Rosada también. Una curiosidad de la actual Casa Rosada es que es una fusión de dos edificios. ¿Sabías vos eso?
0: Sí, sabía. Sabía.
1: Sí, sí, sí. Eh, muy bien. Este es un chico muy estudioso.
0: <risa> sí, sí, me, me encanta Buenos Aires. La
1: sede presidencial es el Palacio uh -huh. de Correos. Eso. Uh -huh. Sí, 183. De 2 Julio argentino Roca planteó esa fusión o sea y se realizó por eh, el italiano Francisco tamborini que también es el uh -huh. responsable de la primera obra de, del teatro Colón este, uh -huh. el italiano tamborini es muy interesante también uh -huh. y ah otra cosa interesante de la casa Rosada para las personas que no saben es que está construida sobre el antiguo fuerte de Buenos Aires sí. Uh -huh. Fue, fue eh, residencia de los virreyes, ¿no? Los virreyes uh -huh. eran los representantes del rey de España en, allá en territorio. Primero fue el virreinato del río del de Perú y después del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Uh
0: -huh. Ok. Eh, sí, eh, no sabía eso. <risa> eso no, no lo sabía. Eso no lo sabía. Ok, muy interesante. ¿Tierre? El Arto Colón también. El Colón es muy importante.
1: Claro, el antiguo Fuerte de Buenos Aires se creó en 1580, uh -huh. ¿no? Entonces, a partir de ahí, empiezan a recibir, bueno, mandan al virrey y qué sé yo. Y fue residencia de, de algunos presidentes, pero creo que Roque Sáenz Peña fue el, que, el único presidente que vivió realmente uh -huh. en la Casa mhm. Uh -huh. Ok,
0: ok. Y el Teatro Colón, entonces, también, también fue... El Teatro Colón fue... Uno de los más importantes ¿no? de, de Sudamérica, o sea, o es uno de los más importantes, pienso ahora también.
1: Creo que sigue siendo muy importante porque es un ícono, ¿no? Siempre eh, cualquier persona que va a Buenos Aires siempre quiere visitarlo, siempre quiere conocer esa arquitectura, ¿no? Es, es muy exquisito esto porque eh, siempre a las personas es algo que les llama la atención <risa> ir ahí, ¿viste? Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Eh, a mí lo que me encanta también es, por ejemplo, el, el Ateneo, que es una librería, pero antes ah, fue un teatro.
1: Sí. ¿no? sí, 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 sí. Es sí, preciosa sí. y es gigante. Te sí. vas ahí toda una tarde a, a pasear solamente porque...
0: <risa> sí, sí, sí,
1: sí, sí. Es eh, enorme y hay un montón de, de cosas para ver, leer, comprar, qué sé yo. A mí me encanta, me encanta. Sí, cuando yo estaba en Buenos Aires iba al Ateneo ah, me gustaba mucho
0: eh, Sí, ¿qué, ¿qué otras cosas me gustan? El, el Palacio, Palacio Barolo no lo conozco, pero es, es también muy lindo
1: Sí, sí, hay bueno, muchos lugares para, para visitar a mí lo que creo que una de las cosas que más me gusta es ir a La Boca es la zona de... Uh -huh. eh, yo soy de Boca ¿no? de, de Boca Juniors <ríe> el equipo de entonces a mí es algo que me, uh -huh. me gusta mucho y ahí uh -huh. está re bueno
0: Bien. Eh, al, al principio hablaste del Cabildo, eh, ¿podrías comentar rápidamente qué, qué fue el Cabildo? ¿Para qué funcionó ese, ese edificio?
1: Claro, el Cabildo ahí es donde se reunían eh, los grandes personajes de la época no históricos uh -huh. eh, para discutir eh, diversas cuestiones que, atanía, eh, que tenían que ver con el pueblo. ¿no? Uh -huh. y entonces, eh, ahí es donde se gesta todo esto de... La Revolución de Mayo, ¿no? Y uh -huh. por eso mismo también hoy en día está reconstruida esta sala donde se gestó la Revolución de Mayo con Belgrano, con Saavedra, ¿no? Todos estos personajes muy interesantes. Y entonces es como que ahí se genera realmente la, la independencia, ¿no? Claro. Porque, ¿qué pasaba? O sea, ellos estaban bajo la autoridad de España, ¿no?
0: Claro.
1: Del rey Fernando VII. Y en un momento el rey Fernando VII es como quitado de su puesto, ¿no? Y entonces ellos aprovechan y, y dicen, vamos, vamos a hacer la, pro, la proclama, ¿no? De independencia, uh -huh. pero vamos a hacerlo como esto que se llama la máscara de Fernando, ¿no? Como decir que seguimos... Eh, prestándole atención al rey como que seguimos bajo su mando, pero en realidad por, por debajo estaban gestando la independencia, ¿no? Entonces es como, es buenísimo porque uh -huh. eh, hacen como una especie de engaño, pero a la vez logran eh, tener cierta independencia, ¿no? Que después se va a concretar el 9 de julio de, de después, pero esto es muy bueno porque... Conocer esa parte, incluso en el, en, en el patio del Cabildo vas a, va, está el, un, un aljibe que era de la casa de Manuel Vergrano y que uh -huh. sigue estando ahí conservado. Eso es una cosa que a mí me encanta de la historia, porque a mí, viste que la historia es a lo que te cuentan, pero cuando vos lo puedes ver y tocar algo palpable de un pró prócer que uno por ahí quiere mucho, eh, eso es para mí no tiene ningún precio.
0: Sí, 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 es increíble estar ahí en ese momento. Eh, entonces, claro, este, este edificio fue, fue muy importante porque fue básicamente donde se reunieron para empezar a hablar de una posible independencia ¿no? de España.
1: Exactamente. Uh
0: -huh. Sí, sí. Ok, Bien. Así que tienen que visitar el Cabildo, tienen que visitar eh, la Casa Rosada, el Teatro Colón, bueno, todos estos edificios que, que dijimos que... Ay, Buenos Aires tiene, tiene en realidad muchísimos lugares y tenemos que hacer un podcast sí, de dos días. Dos días sí, para
1: estamos comer. hablando un montón
0: de tiempo, imagínate. Sí, sí, sí. Okay. Bien, y pasando, pasando a la gastronomía, la comida. Eh, ¿Cuál es tu comida argentina favorita? Una, un plato típico de Buenos Aires. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que comer la gente que va a Buenos Aires?
1: Tengo dos. Uh -huh. <ríe> También me puedo esplayar porque me encanta la comida, pero tengo dos principales que son el asado y la pizza. Uh -huh. Creo que todo el mundo debería tener el placer de probar estas dos comidas riquísimas argentinas, al menos una vez en la vida. ¿no? Eh, es muy rica y la pizza nuestra es diferente a todas. Uh -huh. <ríe> Uh -huh. Y no, hay el asado, obviamente. No lo digo yo, lo dice el mundo, que es la mejor carne en la Argentina, así que uh -huh. yo coincido en eso. Sí, 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 Totalmente.
0: el asado. Sí, 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 Acá en Brasil eh... me extraño
1: muchísimo el, tanto a la pizza como al asado, realmente. Ah, ¿sí? Porque no, no, se parece en nada. Acá le ponen pollo a la pizza, o sea, imagínate. Ah, ok, qué raro. Nunca, nunca pienso. No, y aparte la, la masa es re diferente, todo. La comida sí. en sí, la carne es re distinta. Uh -huh. No, no, no.
0: <ríe> y a mí otro plato que yo agregaría sería la milanesa.
1: Ah, la milanesa. ¿De qué te gusta vos, de pollo o de carne?
0: Ah, las dos, las dos. <ríe> eh... Pero sí, el plato, para mí plato, eh, sería como milanesas con papas fritas o milanesas con puré. Sería como también como un plato típico, me parece.
1: Riquísimo. La comida sí. favorita de mi hermano. Eh, Justo dijiste. Sí, sí.
0: Pero bueno, en realidad es como carne también. sí Es carne, pero bueno. Car, eh, sí. uh
1: -huh.
0: es, como, es carne, si pero volvía, diferente, ¿no? Es, es una...
1: Debe estar re caro para hacerse un asado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La, la verdad que no sé porque hace muchísimo que no como asado. Eh, no. Yo vivo en Córdoba, en un departamento, así que imagínate que no. No, no, no se puede. No. <ríe> eh, Mis padres pero... son
1: cordobeses. ¿Cómo? Mis padres son cordobeses.
0: Ah, mira. Ok. Qué okay, interesante. <ríe> De
1: Villado, <-Volveria>, porque es Córdoba.
0: Ok, ok. Eh, sí, no. Está, está muy cara la carne, pero, pero bueno, es algo que tienen que probar. Tienen que probar si, si, si vienen a Argentina, a Argentina, Buenos Aires. Tienen que probar.
1: Imperdible. ¿Sí? Imperdible.
0: Y las empanadas, por supuesto, también.
1: También las empanadas, con un vinito tinto ahí.
0: Sí, exactamente. De Mendoza. ¿sí? De Mendoza, okay. por supuesto. Okay. Y por último... Por último, tenemos el, el tango, ¿no? El famoso tango de Buenos Aires.
1: Sí, es hermoso el tango. Uh -huh. en, la, en la casa de mis viejos se escuchaba un montón. ¿no? Nosotros le decimos comúnmente mis viejos a nuestros padres, ¿no? Ajá, claro, sí, sí. Papá, <ríe> claro, papá, sí. eh, que hoy tiene 84 años, Ajá. me hizo conocer sí, sí. un poco del maravilloso mundo del tango, ¿no? Ajá. En Buenos Aires tienes un montón de lugares tangueros, como la Plaza Dorrego lugares donde se pueden ver a parejas bailando en vivo, se toman clases de tango también. Conocí un lugar en Almagro que me había gustado mucho también, que daban clases de tango, no recuerdo, no sé tampoco si siguen con, dando clases, ¿no? Pero allá lo que tiene Argentina es que hay muchas personas que saben bailar tango y que lo enseñan gratuitamente a otras personas, ¿no? Yo conocí a un profe que era un profesor de allá del partido de la Matanza profesor de geografía, y a él le encantaba el tango y el folclore, ¿no? entonces le enseñaba así a los alumnos y a algunos profes que quisiéramos aprender, eh, y no cobraba nada por eso, lo hacía en las horas que tenía libre en la escuela, o los mismos sábados, ¿no? y cuando había algún festival, ¿no? el 25 de mayo, el 9 de julio, que son muy importantes para Argentina, para nosotros como nuestra historia, eh, siempre los, las personas bailaban ahí, ¿no? Y eso, creo que eso es muy lindo porque siempre te encuentras con estas personas que hacen prevalecer la cultura, ¿no? Y esto de, te decía el otro día, aunque sea raro que un joven te diga, ah, oh, estaba escuchando un tango en mi casa no, o sea, uno generalmente no va a escuchar un tango un chico de hoy en día, pero sí saben lo que es y lo respetan, y creo que eso es muy interesante porque Transmitir nuestra cultura, ¿no? Eh, y a, a, la otra, a las otras personas les interesa escucharnos. Uh -huh. Yo acá en Brasil me doy cuenta siempre de que me preguntan sobre nuestra música, sobre el tango, sobre nuestras costumbres, por qué tomamos mate, qué significa, uh -huh. ¿no? Y, y a las personas les gusta conocer eh, las, las cosas de Buenos Aires, las personas, cómo somos y qué costumbres tenemos. Y eso. Es muy, muy lindo.
0: Sí, sí, te, te, te iba a decir eso. Yo cuando estuve en Italia también todos me decían eh, sobre el tango, me preguntaban sobre el tango, y es algo que nosotros los, los argentinos no, no apreciamos mucho. Eh, principalmente si, si no somos de Buenos Aires, como que no, el tango es como, algo, es como que algo, algo más, una cosa más de Argentina. No, no le damos mucho valor, me parece, mucha importancia.
1: Es verdad cuando realmente estás fuera de tu país te das cuenta de eso. Y de un montón de cosas que uno en, la, en lo cotidiano eh, no lo nota, pero cuando vos no estás, se vuelve mágico eso. Porque todas las personas, ah, ya, eh, Diego Maradona, Messi, el tango,
0: <risa> siempre sí, sí, sí. te dicen. Sí, 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 es como, ap aparecías un poco más. Sí, sí, sí. Exacto.
1: Sí, okay. totalmente. Toda, ¿Y vos totalmente sabés así? bailar?
0: ¿Sabés bailar tango?
1: Y tomé un par de clases, pero ¿viste? No es tan fácil.
0: Claro, sí, sí. Ok, ok. Sí, sí. A, mí, a mí me gusta el tango, pero no, no puedo bailar. Eh, no sé bailar. Eh, ¿Cómo no puedo? Sí, sí. Me gusta, me gusta. Eh, me encanta Bajo Fondo. No sé si conoces Bajo Fondo. Ah,
1: no, no, creo que eh, no.
0: Ok, Bajo Fondo es una banda de tango electrónico. O sea, es como que... Ellos tocan tango, pero eh, tienen hacen como una mezcla entre otros otros ritmos de música, eh, un poco electrónica, ah, un otros un poco de, ya, sí otros estilos. Eh, es muy lindo, les recomiendo sí. escuchar bajo fondo eh, si lo buscan en internet. Eh, y bueno después. Bueno, sí.
1: me encantan las recomendaciones
0: musicales. Sí, sí, sí. Está está muy bueno a mí, a mí me encanta. Eh, Así que bueno, sí, sí. Pero es verdad, como dice María, que cuando vas a Buenos Aires es común ver a, 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 dos, a una pareja bailando tango en la calle, ¿no? Es, es un show. Sí, a, sí, Al aire libre.
1: Siempre, siempre sucede. Te vas un fin de semana a la Plaza Dorrego, allá en San Telmo, ahí pasando un poquito y vas a encontrar eh, bandas en vivo también, de rock, que siempre están ahí. Dice, tocando y bailando y se arma una linda movida, como decimos nosotros.
0: Sí, sí, sí. Ok, ok, perfecto. Bueno, vamos, vamos terminando el, el episodio. Eh, antes de, de terminar, eh, me gustaría eh, preguntarte, digamos, eh, ¿cuántos, ¿cuántos días recomendás a una persona que, que, que esté en Buenos Aires? ¿Cuántos días necesita una persona para conocer la ciudad, más o menos?
1: Y depende, yo tengo un amigo brasilero <ríe> que, bueno, es mi alumno de español también ahora, y él eh, se fue como, no sé, 15 días y me dice estuve todos los días tomando y saliendo a todos lados porque, claro, acá, yo te aclaro yo en Joinville, en Brasil donde yo vivo eh, a las 10 de la noche ya es re tarde, está todo cerrado ya entonces para las personas de acá, ir a Buenos Aires, que está siempre abierto todo, que es la madrugada, y vos siempre podés salir, que hay boliche, que hay todo, claro, eh, para ellos es muy loco eso. Sí, sí. Claro. Sí, claro, imagínate. Entonces él, para él no le, no le alcanzó los 15 días, quería, quería quedarse más tiempo, ¿no? Pero bueno. depende de lo que uno vaya a hacer, ¿no? Si vos vas con dinero y relajado, yo creo que te puedes quedar más de 15 días.
0: Ajá. Pero,
1: no sé, depende también los objetivos de las personas. Hay claro. gente que va a Buenos Aires, pero también quiere conocer Córdoba o quiere hacer un parate en Mendoza por el tema de los vinos, o se quiere ir a Bariloche, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, ahí ya tienen que disponer de más tiempo. Yo creo Perfecto. que depende de, del itinerario que tengan pensado la, uh -huh. las personas que van, ¿no? Uh
0: -huh. Pero está claro que con un día no, no alcanza, ¿no? con un día no, no podemos no, no conocer no, mucho. No. Sí, sí, sí. No, sí.
1: no, no, no.
0: Hay muchos, muchos lugares, muchos lugares para conocer. Sí, sí, sí. Yo, mira, yo, yo, fui, yo fui como cinco veces a Buenos Aires y todavía no conozco todo, no conozco todo Buenos
1: Aires. Eso es lo que me, me dicen muchas personas de acá de Brasil también, que ya han ido como varias veces y se siguen sorprendiendo con diferentes lugares que van conociendo y encontrando por sí mismos porque sí, sí, sí. primero siempre van uno a las recomendaciones no pero después van encontrando otros lugarcitos que les van gustando más y entonces sí,
0: sí, sí. Como, como dijimos es antes buenísimo. necesitamos un podcast de dos días de dos días para, para hablar de toda la ciudad
1: sí, de sí. dos días
0: exactamente, exactamente.
1: <risas> total este.
0: Así que, así que bueno, eso fue más o menos un resumen, ¿no? <ríe> de lo que es vivir en Buenos Aires.
1: Claro, esto es un eh,
0: <ríe> Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, María, eh, yo te agradezco por haber participado eh, en este episodio. Como dije antes, van a poder encontrar el, el, la información, ¿no? El link de, del Instagram de María, si quieren contactarse con ella y tomar clases de español. Eh, vos estás dando clases de español de conversación y también para... para bueno, para... Principiantes, sí, pero no creo que un principiante esté escuchando esto, así que supongo que das clases de conversación, ¿no? O clases de, también, sí,
1: clases sí. para, generalmente para intermediarios, sí. ¿viste? Para que están en el nivel intermedio, sí. esto dije la palabra en, en portugués. Sí, en
0: portugués. <risa> <risa> intermedios,
1: para, para intermedios. Intermedio, sí, sí. Y para, hago preparación para el DL también, Ajá. Eh, okay. desde el yeah. nivel, generalmente del B1 al C2 porque son uh -huh. intermediarios y avanzados. Y bueno, eso está, está re bueno, es muy interesante para que se eh, preparen el DLE, son los exámenes, ¿no? Uh -huh. Para prepararse uh -huh. para... El Instituto Bien. Cervantes mismo eh, tiene para las personas que se quieran certificar, ¿no?
0: Perfecto. Así que si quieren tomar clases de conversación o prepararse para el examen eh, DLE, ahí tienen el contacto de, de María. Así, sí. así que bueno, bueno, muchas gracias. Eh, María, entonces puedo participar y, y bueno, fue un placer.
1: Muchísimas gracias a vos por invitarme, por tenerme en cuenta y por esta oportunidad. Muchas gracias, bueno, Nico. Bueno,
0: nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Has estado escuchando The Pocket Spanish Podcast. Para más información, visita el sitio web www.thepocketspanishpodcast.com WordPress.com. O también nos puedes encontrar en Instagram con el
1: nombre de Poker Spanish Podcast.